0: uns ist wirklich schön, dass wir so wieder zusammen seinen Gottesdienst feiern dürfen. Es tut mir leid für euch, dass ich wieder heute hier bin. Eigentlich war Hendrik geplant, aber wir haben in unserem Predigtplan im Juni rumgebastelt und dabei zwischenzeitlich aus den Augen verloren, dass der Dienst hier ja auch eingeplant war. Und jetzt predigt Hendrik heute in Wetzlar und es hat sich irgendwie ergeben, dass ich wieder für ihn hier einspringe. Aber unser Gebet und Wunsch ist sowieso, dass Gott redet und dass Gott wirkt und wir planen aber auch, dass Händig demnächst dann wiederkommt. Ich möchte zuerst den Predigttext vorlesen, dann werden wir beten zusammen. Nein, wir machen es umgekehrt. Wir beten zuerst zusammen, dann hören wir auf den Petigtext und dann auf die Verkündigung. Unser himmlischer Vater, das ist wirklich unser Gebet, was wir eben gesungen haben, dass du sprichst, dass du zu unseren Herzen sprichst dass du unsere Herzen veränderst, dass du selbst dich verherrlichst. Und lass es unser Gebet sein, was das Gebet des Johannes des Täufers war, dass er, Christus, du wachsen musst und wir abnehmen müssen. Und wirke das heute an uns, durch dein Wort. Amen. Der Predigtext heute ist aus dem ersten Petrusbrief, die ersten fünf Verse. 1. Petrus 1, die Verse 1 bis 5. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kabadozien, Asien, Bithynien, die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet, zur Rettung, die bereit steht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Nur zwei Sätze, was die Sache beim Zuhören nicht unbedingt einfacher macht, aber durch Gottes Gnade werden wir ähm, mehr davon verstehen wenn wir jetzt auf die Predigt hören. David Brainerd wurde 1718 in den USA geboren. Mit 21 Jahren kam er durch die Gnade Gottes zum Glauben an Jesus Christus. Mit 25 Jahren wurde er Missionar unter Indianern in Nordamerika und mit 29 Jahren starb er. Sein Tagebuch, was er geschrieben hat, wurde zu einem der prägendsten Bücher außer der Bibel weltweit für die Christen. Viele, viele Christen wurden ermutigt durch dieses Buch zu einem tieferen Glaubensleben, zu einer größeren Hingabe und oft auch zu einem Leben und Dienst in der Weltmission. Aber David Brainerd musste in seinem ganzen Leben unfassbares Leid erdulden. Als er neun Jahre alt war, starb sein Vater. Als er 13 Jahre alt war, starb seine Mutter. Und er wurde in eine Familie hineingeboren, die schon seit Generationen mit schweren Krankheiten und Depressionen zu kämpfen hatte. Und auch David litt sein Leben lang immer wieder an schweren Depressionen. Es gibt in seinem Tagebuch mindestens 22 Stellen, aus denen hervorgeht, dass er sich nach dem Tod sehnt, um von diesem Elend befreit zu sein. Mit 21 Jahren, das Jahr seiner Bekehrung, erkrankte David Brainerd an Tuberkulose. Er begann Blut zu husten und er wollte diese Krankheit auch nicht mehr los, bis er dann mit 29 an Tuberkulose starb. Und während seiner Tätigkeit als Missionar litt er sehr unter Einsamkeit. Er hatte keine Freunde. Er schrieb in seinem Tagebuch, Ach, ich sehnte mich danach, dass ein lieber Christ wüsste, wie verzweifelt ich bin. Ich habe keinen christlichen Freund, bei dem ich mein Herz ausschütten und vor dem ich meine Seelennot ausbreiten könnte, mit dem ich mich über himmlische Themen beraten könnte und mit dem ich zusammen beten könnte. Er erlebte viele Entbehrungen, er war oft hungrig, er musste oft frieren. Und er schrieb insgesamt in seinem Tagebuch über sein Leiden, diese Erschöpfung und diese Nöte dienen dazu, mich von der Welt zu entwöhnen. Und ich glaube, sie machen mir den Himmel nur umso begehrenswerter. Wenn ich früher der Kälte, dem Regen und so weiter ausgesetzt war, habe ich mich mit dem Gedanken getröstet, bald in einem gemütlichen Haus an einem warmen Feuer zu sitzen und andere äußerliche Bequemlichkeiten zu genießen. Jetzt aber nimmt dieser Wunsch nicht mehr so viel Platz in meinem Herzen ein, durch die Gnade Gottes. Um Trost zu bekommen, richte ich jetzt meinen Blick mehr auf Gott. In dieser Welt erwarte ich Trübsal und das ist mir, anders als früher, nicht mehr fremd. Nach diesen schwierigen Zeiten bilde ich mir nicht ein, dass es danach besser wird. Ich denke eher, wie viel schlimmer es noch sein könnte. Wie viel größere Prüfungen müssen andere Kinder Gottes durchleiden und wie viel mehr Leid wartet noch auf mich. Gesegnet sei Gott, dass er mich auch in meinen ärgsten Versuchungen tröstet und selten zulässt, dass diese Gedanken von Schrecken oder Melancholie begleitet werden, sondern oft von großer Freude. Was denken wir über ein solches Leben, wenn wir dieses Leben vor Augen halten, dieses kurze Leben, 29 Jahre, acht davon, sehr krank und leidend im Dienst Jesu? Von außen betrachtet, wie elend war dieses Leben, wie vielleicht wenig lebenswert würden wir denken. Wer von uns würde sich ein solches Leben wünschen? Und doch, als ich das Tagebuch gelesen habe von David Prenard, habe ich mich immer wieder nach diesem tiefen und hingegebenen Glauben David Prenards gesehnt, der meinem Glauben an vielen Stellen so unähnlich war. Und nach einer solchen Liebe zu Gott, nach einem solchen Verlangen nach Gott, nach der Verherrlichung Gottes. Aber über das irdische Leben schrieb Brainerd, erwarte nie irgendwelche Zufriedenheit oder Glückseligkeit von der Welt. Es kann sein, dass für manche von euch das gerade aufgrund der Erfahrungen dieser Tage merkwürdig vorkommt. Jetzt kommt die Sonne raus, wir haben es wirklich schön hier draußen. Ich war gestern Abend mit meinen Kindern zwei, drei Stunden am See. Das war sehr schön. Wir waren sehr zufrieden. Das war wirklich wunderbar. Wir dürfen und können schöne Zeiten erleben in diesem Leben. Aber jeder von uns, der etwas Lebenserfahrung hat und insbesondere mit dem Herrn Jesus lebt, in dieser Welt weiß, in diesem Leben gibt es immer wieder lange oder kurze, leichtere oder schwerere Phasen von Nöten und Schwierigkeiten und Leiden. Trainer hat es lange und schwer erlebt und deswegen sagte er, er erwarte nie irgendwelche Zufriedenheit oder Glückseligkeit von dieser Welt. Aber David, was liebt dich, was ließ dich weiterleben, was trieb dich an in deinem Leben? Und seine Antwort war, ach, dass ich nie auf meiner himmlischen Reise stehen bleiben werde. Seine Hoffnung war, dass das Beste, was wir erleben können, nicht in diesem Leben zu erleben ist sondern das Beste kommt erst noch. Das ist auch das Thema dieser Predigt. Das Beste kommt erst noch. Es geht um die lebendige Hoffnung. Darauf lebte er hin. Das war seine Hoffnung. Nach diesem kurzen Leben voller Hingabe zu Gott, trotz aller Nöte, trotz aller Schmerzen, kommt das lange, ewige, bessere Leben in der ewigen Herrlichkeit zu Hause bei Gott. Das Beste kommt erst noch, nämlich zu Hause, daheim, bei deinem Vater im Himmel. Das ist die Hoffnung unseres Lebens. Und das ist die einzige lebendige Hoffnung, die wirklich durch dieses Leben hindurch trägt. Ob die Sonne scheint oder nicht. Ob wir gerade von Leiden verschont sind oder durch tiefe Leiden gehen. Und das ist auch eines der wesentlichen Themen des ersten Petrusbriefes. Petrus schreibt diesen ersten Brief an Christen, die in den ersten Versen, die wir eben gehört haben, Fremdlinge genannt werden. Sie waren Fremde in dieser Welt. Wir Christen haben nicht unser wahres Zuhause in dieser Welt, wir haben unser wahres Zuhause im Himmel bei unserem Vater. Wir passen nicht mehr zu dieser Welt. Gott hat uns in Jesus Christus aus dieser Welt für sich selbst gerettet und das beschreibt Petrus in den ersten beiden Versen so, eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat, dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Seit Gott uns in Jesus Christus zu seinem heiligen Volk gemacht hat, Gott hat uns zu seinem Volk gemacht, seitdem, passen wir viel mehr zum Himmel als zu dieser Welt, in der wir gerade leben. Vorher war es genau umgekehrt. Vorher haben wir viel besser zu dieser Welt gepasst und gar nicht zu Gott, gar nicht zum Himmel. Aber durch Jesus Christus dürfen wir bei Gott sein. Und wir passen nicht mehr so ganz in diese Welt. Und deswegen ist das Leben auf dieser Erde auch mit so vielen Leiden und Nöten verbunden. Und deswegen ist es Petrus so wichtig, den verstreuten Christen, die als Fremde in dieser Welt gelebt haben und in dieser Welt gelitten haben, zu schreiben, dass in Jesus der leidende Christ eine lebendige, unerschütterliche, ewige Hoffnung hat. Das ist die Kernbotschaft dieses Briefes. Wir werden jetzt unsere besondere Aufmerksamkeit auf die Verse 3 bis 5 richten und sehen, dass das Beste erst noch kommt und das ist eine herrliche Wahrheit. Ich will kurz auf die ungewöhnliche Struktur dieser Predigt heute hinweisen. Die erste Hälfte ist eigentlich so wie eine lange Einleitung, aber dennoch sehr, sehr wichtig. Da sind wir jetzt mittendrin. Und die zweite Hälfte sind nochmal fünf kurze Punkte. Das Beste kommt noch, und zwar nicht in diesem kurzen Leben auf der Erde. Das Beste ist die zukünftige Erfüllung der lebendigen Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben. Das Beste ist die zukünftige Erfüllung der lebendigen Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben. Petrus ruft uns hier in Vers 3 auf, Gott anzubeten. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, diese Verse sind ein Aufruf zur Anbetung Gottes, der uns seine ewige Freude und seinen ewigen Segen verheißen hat. Das ist direkt eine erste Anwendung, wenn wir diese Verse betrachtet haben, nachher auseinandergehen. Wir müssen Gott anbeten. Gepriesen seid der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es geht hier um ein Erbe, was er verheißen hat. Und das ist die endgültige Rettung, eine lebendige Hoffnung. Wir müssen lernen, dass für uns Christen dieses Leben hier auf der Erde nicht das Beste ist, sondern dass es noch kommt. Und je früher wir das lernen und je früher wir das im Leben sehen, umso besser Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil. Also Petrus preist Gott hier für die lebendige Hoffnung und die wird beschrieben als das Erbteil, das Gott im Himmel für uns aufbewahrt hat. Wir wissen, was mit einem Erbteil gemeint ist. Wesentlich für ein Erbteil, für ein Erbe ist, dass man es noch nicht hat. Dass man es erst in der Zukunft bekommt. Das kennen wir aus unserer Erfahrungswelt. Das kennen wir aus Gottes ähm, Geschichte mit seinem Volk. Gott hat Abraham als Erbteil Kanaan verheißen. Ihr müsstet vor etwa 20 Wochen davon gehört haben in der Schriftlesung im Alten Testament. Abraham hat dieses Erbteil jahrhundertelang nicht empfangen. Es hat 400, 500 Jahre gedauert, aber es war verheißen. Es stand ihnen vor Augen. Aber es war noch ein langer Weg, Leiden durch die Wüste, ein mühsames Leben, Knechtschaft in Ägypten. Umgekehrt, bis sie dann endlich eingezogen sind. Petrus sagt, euch geht es ähnlich wie den Israeliten damals. Ihr habt das Erbe noch nicht, aber es ist für uns, ist für euch vorbereitet. Er sagt das seinen Lesern, die von allen Seiten mit großen Schwierigkeiten bedrängt wurden. Und er wusste, sie müssen erinnert werden, sie müssen ermutigt werden. Das Leben mit Jesus, wie ihr es gerade lebt, das ist herrlich, weil wir mit Gott versöhnt sind, aber das wirklich Beste kommt erst noch. Das ist es noch nicht. Setzt eure Hoffnung nicht auf dieses Leben. Wartet geduldig, bis Gott eure Sehnsüchte erfüllt. So wie Brainerd schrieb, erwarte nie irgendwelche Zufriedenheit oder Glückseligkeit von der Welt. Paulus schreibt in Epheser 1, Vers 18, Gott erleuchte die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Er bringt hier auch Hoffnung und Erbe zusammen, wie Petrus. Und Paulus sagt, ich bete darum, dass ihr etwas von dem Erbe begreift, was Gott für euch bereithält. Denn ihr, wenn ihr wirklich begreift, dass das Beste erst noch kommt, dann werdet ihr viel besser mit den Schwierigkeiten und Herausforderungen dieses Lebens umgehen können. Jakobus schreibt in Jakobus 4, Vers 14, sehr realistisch, denn, was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Ein Dampfwölkchen. Denkt man ein halbes Jahr zurück, da war es hier oben recht kalt im Westerwald, wenn man dann ausgeatmet hat in der, äh, in der freien Luft, dann kam ein Dampfwölkchen aus dem Mund. Oder allein beim Atmen schon, wenn es kalt genug war. Aber man hat es nur ganz kurz gesehen, dann war es weg. So beschreibt Jakobus das Leben. Ein Dampfwölkchen. Es ist kurz da und dann wieder weg. Das Beste ist nicht im Dampfvölkchen Das Beste kommt erst noch. Das Erbteil, was Gott uns verheißen hat. Was ist denn dieses Erbe, von dem Petrus hier schreibt? Er nennt es am Ende von Vers 5. Es ist die Rettung, die bereitsteht, in den letzten Tagen geoffenbart zu werden. Es geht hier um den letzten, herrlichen, zukünftigen, endgültigen Aspekt unserer Rettung. Unsere, unsere Rettung in Jesus Christus, die können wir eigentlich in drei zeitlichen Dimensionen sehen. In der Vergangenheit hat der Herr uns gerettet, als wir unser Vertrauen auf Jesus gesetzt haben. Wir sind gerettet von der Strafe der Sünde. Gott hat uns für gerecht erklärt, weil er die Strafe, die wir verdient haben, auf Jesus gelegt hat. Und in der Gegenwart besteht unsere Rettung darin, dass wir gerettet sind von der Macht der Sünde, die nicht mehr über uns herrscht, nicht mehr über uns dominiert, wie es früher war. Und unsere Rettung in der Zukunft besteht darin, dass wir von der Gegenwart der Sünde gerettet werden. In der zukünftigen Welt gibt es keine Sünde mehr. Und es gibt auch keine Auswirkungen der Sünde mehr. Du wirst dann endgültig und völlig bis in alle Ewigkeit befreit sein von allem, was uns jetzt begrenzt und Leiden verursacht, von abnehmenden Kräften, befreit von aller Krankheit, von allen denkbaren Schwierigkeiten, von Konflikten, von Schmerz, von Leiden, von Schuld. Von Sorgen, von Ängsten, von Tränen, von Hass, Enttäuschung, Schwachheit und Versagen, von Unwissenheit und Verwirrung und Unvollkommenheiten, auch vor aller Art von Viren. All das wird nicht mehr sein. Wir können uns das gar nicht vorstellen, wenn das alles nicht mehr ist. So wunderbar ist das. Aber all das wird nicht mehr sein. Wir werden eintreten in eine Ewigkeit, in der wir nur noch ausschließlich pure Freude erleben, wahren Frieden und vollkommene Heiligkeit. Das wird dann sein, wenn wir heimgehen und Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Oder wenn er wiederkommt und uns zu sich holt. Dann werden wir unser ewiges Erbteil erhalten. Oder in den Worten des Alten Testamentes etwas erfahrungsorientierter, dann werden wir in unser ewiges von Gott bereitetes Erbe einziehen. Und wenn wir dann das Erbe Gottes bekommen, dann wird es keinen Unterschied mehr machen, ob unser Leben auf dieser Erde kurz oder lang war, ob 29 Jahre oder 92 Jahre, ob wir arm oder reich waren, ob wir eins von diesen Häuschen am See haben, was ich gestern Abend bewundert habe oder nicht. Ob wir krank waren in diesem Leben oder nicht, wenn wir das Erbe Gottes haben, dann wird das keinen Unterschied mehr machen. Oh nein, mein iPad ist zu heiß und äh, ist ausgegangen. Oh, oh nein! Ja klar. <lacht> ähm, Ich habe mich vorhin schon gefreut, dass ich kein Papier habe, was wegfliegen kann. Okay, also, aber das ist erstmal ganz wichtig. Es wird keinen Unterschied machen. dass Schatten, vielleicht hilft das noch. Es wird keinen Unterschied machen, ähm, wie dieses kurze Leben hier auf dieser Erde, dieser Hauch, gestaltet war. Wir werden nur noch Herrlichkeit und nur noch ähm, wunderbare Gnade erleben. Das ist Nee? okay. Vielleicht gibt es ja auch, habt ihr nicht einen Gefrierschrank oder sowas? Ja. Um dieses Erbe besser kennen zu lernen und besser zu erfassen, habe ich eigentlich fünf Fragen vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ich sie zusammenbekomme, aber ich fange einfach mal an. Die erste Frage ist, woher kommt dieses Erbe? Was ist Ursprung dieses Erbes? Und Petrus macht hier deutlich, dieses Erbe kommt von Gott. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist die Ursache dafür, dass wir dieses Erbe haben dürfen. Es sind nicht wir selbst, es sind nicht wir durch irgendwelche Verdienste, die wir erlangt haben, durch irgendwelche Einsichten, die wir bekommen haben, sondern es ist Gott, der uns gerettet hat. Der Ursprung der Errettung liegt allein in Gott. Und deswegen kann Gott auch sagen, das ist ein Erbe, was ihr bekommen werdet. Dieses Erbe kommt von Gott. Die zweite Frage, warum bekommen wir dieses Erbe von Gott? Petrus sagt hier weiter, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Die Ursache dafür, dass Gott uns so sehr segnet mit diesem Erbe, ist die Barmherzigkeit Gottes, die Gnade Gottes. Das ist die letzte Erklärung dafür. Es gibt im Alten Testament, in 5. Mose 7, ähm, beschreibt Gott seinem Volk, warum er es geliebt hat, warum er es erwählt hat. Das kleine Volk Israel erwählt aus allen Völkern und er sagt, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr besser werdet, weil ihr größer werdet, weil ihr stärker werdet, sondern ich habe euch erlebt, erwählt, weil ich euch liebe. Ich denke, wir können es gerade mal aufschlagen. 5. Mose 7, Vers 7. Nicht, weil ihr mehr werdet als alle Völker, hatte Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt. Ich Willst du das mal holen? Ähm, ja, wahrscheinlich braucht es noch ein bisschen. Also. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann hole ich es. <lacht> Darf ich dir für den Schatten oh, einfach hingehen? Ich brauche jetzt. Nee, ich brauche, Selbst brauche ich nicht. Geht. Wenn ich umgekippt bin, dann. Nee, Frau. Was ich mir um. runter? Gott macht hier deutlich, meine letzte Erklärung oder Begründung dafür, dass ich mein Volk Israel erwählt habe, ist meine Liebe. Warum ich euch geliebt habe, so besonders, dafür gibt es keine Erklärung, die er uns gibt. Bei Gott gibt es eine, aber das ist die letzte Erklärung. Und hier, wenn es um das Erbe geht, ist die Erklärung Gottes seine Barmherzigkeit. Warum er sich über uns erbarmt, warum er barmherzig ist, das erklärt er nicht. Aber wir rühmen Gott aufgrund seiner Barmherzigkeit und danken ihm dafür. Also das Erbe kommt von Gott und es ist aufgrund seiner Barmherzigkeit. Wie ist dieses Erbe? In Vers 4 lesen wir, es ist unvergänglich und unbefleckt und unverweltlich. Das ist die lebendige Hoffnung. Unverweltlich, unbefleckt und unvergänglich. Das ist die einzige lebendige Hoffnung. Jeder Mensch lebt mit Hoffnungen. Ähm, wir können nicht ohne Hoffnung leben. Aber viele Hoffnungen, und vor allem alle ohne Jesus Christus, sind vergänglich. Ich habe das eben schon zweimal erwähnt, dass wir gestern Abend am See waren. Wir sind so selten am See, deswegen sage ich das so oft. Ähm, aber da stehen Häuschen drumherum. Und die sind wirklich hübsch. Und die Grundstücke sind hübsch. Ich kann mir gut vorstellen, dass eine Hoffnung solcher Bewohner darin liegt, am Wochenende sich in diesem Haus aufzuhalten oder am Sommer ein bisschen länger. Die Woche darauf hinzuleben. Viele Hoffnungen dieser Welt gibt es, aber sie alle enden mit dem Tod, spätestens. Die einzige lebendige Hoffnung ist die, die Jesus Christus gibt. Und deswegen wird das Erbteil beschrieben als unvergänglich, unbefleckt, unverweltlich. An anderer Stelle beschreibt, wird unser Leben beschrieben wie Gras oder wie eine Blume, was kurz aufgeht und dann verdorrt. Im Gegensatz zu diesem Erbe. Es ist unverwelklich, es verwelkt nicht. Warum kann Gott das so sicher sagen? Er kann es deswegen so sicher sagen. Ja... Ich vertraue darauf, dass für den Heiligen Geist keine Umstände zu schwer sind, um zu wirken oder, oder Ablenkungen zu groß. Das, was ich gerade mit dem Glas gesagt habe, schreibt Petrus hier in den Kapitel 1 und Vers 24. Alles Fleisch ist wie Gras und alles seine Herrlichkeit wie das Gras ist Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist dieser Gegensatz zwischen dem Leben, was ein Hauch ist oder ein Grashalm oder eine Blume, die verdorrt, wenn es besonders ist, eine Blume, wenn es normal ist, ein Grashalm, und dem ewigen, unverwältigten Erbteil Gottes. zur letzten Frage, das ist jetzt hier die vierte, bei mir ist die fünfte, das ist aber nicht so wichtig. Die Frage ist, wie sicher ist dieses Erbteil? Wenn wir im Bild des Erbes bleiben, was hier verwendet wird und weiterdenken, dann gibt es Fälle, in denen Kinder enterbt werden, weil sie die Familie in Verruf gebracht haben oder weil große Konflikte zwischen Eltern und Kindern aufgetreten sind. Und diese Fälle sind nicht weit hergeholt. Wie schnell bringen wir Gottes Namen in Verruf? Wie leicht könnten wir denken, wir haben jetzt so sehr versagt, das Erbe gilt uns nicht mehr. Wird Gott uns dann enterben? Es gibt Menschen, die glauben, dass es möglich ist. Aber wir finden die Antwort auch hier in diesem Text. Wir, wir empfangen ein Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Das ist jetzt schon da, schon vorhanden für euch. Und zwar individuell beschriftet, für dich und für mich, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet, zur Rettung, die bereitsteht in der letzten Zeit offenbar zu werden. Also unser Erbteil ist schon vorhanden, es ist im Himmel, es ist aufbewahrt und trotz unserer Schwachheiten und trotz unserer Sünden bleibt es für uns aufbewahrt und wird nicht jemandem anders gegeben. Da ist es sicher, es ist sicher vor Rost, vor Räuber, vor Motten, wie Jesus in der Bergpredigt sagt, es ist sicher aufbewahrt für dich. Und in Vers 5, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung. Gott beschützt dich, du stehst über den persönlichen Schutz Gottes. Hört mal einige Verse aus Gottes Wort, die außerordentlich ermutigend sind in dieser Hinsicht. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 33, Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Römer 8, Vers 38. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Philippa 1, Vers 6 Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Und dann Judas 24, dem, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren, so dass ihr untadelig und voller Freude und Jubel vor seinen Thron treten könnt. Wie tut Gott das? Was ist, wenn wir abfallen, wenn wir aufhören zu glauben? Nun, Gott sagt, das wird nicht passieren. In der Kraft Gottes wird unser Glaube bewahrt, schreibt Petrus, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet. Gott beschützt uns nicht und bringt uns nicht durch ohne Glauben oder egal, ob wir glauben oder nicht. Er bewahrt uns durch den Glauben, durch denselben Glauben, den er uns gegeben hat, als er uns gerettet hat. In Epheser 2 lesen wir, dass dieser Glaube, durch den Gott uns gerettet hat, eine Gabe Gottes ist, die er uns gegeben hat. Unser Glaube wird also Bestand haben, weil er ein Glaube ist, den Gott uns gegeben hat und den Gott uns auch bewahrt. Er ist und bleibt eine Gabe Gottes. Und dadurch ist es ein bleibender Glaube. Und deswegen dürfen wir dieses Erbes gewiss sein. Dieses Erbe, was auch lebendige Hoffnung genannt wird, wird nicht deswegen Hoffnung genannt, weil es vielleicht ungewiss ist. Also in dem Sinne wie, wir hoffen am Montag mal, dass am nächsten Sonntag wieder schönes Wetter ist, dass wir hier Gottesdienst haben können. Eine ungewisse Hoffnung, darum geht es hier nicht. Der Begriff Hoffnung meint in der Bibel nur, dass es um etwas Zukünftiges geht, was noch nicht eingetreten ist. Aber es ist sicher, es ist gewiss, so als wäre es schon da. Das ist eine lebendige reale Hoffnung, die für uns aufbewahrt ist im Himmel. Lasst uns jeden Tag dieses Lebens mit dieser lebendigen Hoffnung leben, mit der Gewissheit eines unvergänglichen und unbefleckten und unverwecklichen Erbteils, das in den Himmeln für dich aufbewahrt ist. Und lasst uns jeden Tag dieses Lebens mit der Perspektive der Ewigkeit leben, denn auf die Ewigkeit kommt es an. Die Erfüllung unseres Seins die Selbsterfüllung finden wir nicht in diesem Hauch, in diesem Grashalm von Leben. Für jeden, der Gottes Kind ist, kommt das Beste erst noch. Für David Brainerd hat es bedeutet, dass er sein Leben in völliger Hingabe an Gott lebte. Es hat bedeutet, dass er trotz all seiner Krankheit und seiner großen Nöte und der Kürze seines Lebens all sein Leben einsetzte für den Herrn. Und deswegen lasst auch uns mit ihm den Entschluss fassen, Ach, dass ich nie auf meiner himmlischen Reise stehen bliebe. Zum Abschluss schlagen wir nochmal Offenbarung 7 auf, wo wir sehen, wie Gott den Vorhang der Zukunft für uns ein bisschen zur Seite schiebt, ein bisschen öffnet und wir können dort hineinschauen. Und wir sehen dort uns selbst. Wenn Gott uns dort den Vorhang der Zukunft öffnet, sehen wir uns selbst. Wir sehen uns, wie wir einmal dort stehen werden, vor dem Thron unseres herrlichen Gottes. Und hört mal zu, was wir dort lesen, hören, auch tun. In Offenbarung 7, Vers 13. Einer der Ältesten wandte sich zu mir und sagte, Weißt du, wer diese Menschen in den weißen Gewändern sind und woher sie kommen? Sag du es mir, mein Herr, erwiderte ich. Das ist Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat. Sag du es mir, du weißt es. Da sagte er, diese Menschen sind durch die größte Bedrängnis gegangen, die es je gegeben hat. Ihre Gewänder sind deshalb so weiß, weil sie im Blut des Lammes gewaschen wurden. Darum stehen sie jetzt vor Gottes Thron und dienen Gott Tag und Nacht in seinem Tempel. Er, der auf dem Thron sitzt, ist für sie wie ein Zelt, unter dem sie für immer geborgen sind. Weder Hunger noch Durst wird sie jemals mehr quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen und sie werden keiner Gluthitze mehr ausgesetzt sein. Denn das Lamm, das du in der Mitte stehen siehst, dort, wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein und sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens fließt und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Wir haben das alles nicht verdient. Aber dadurch, dass, der Herr, dass Gott, der Herr, Jesus Christus, seinem Sohn gegeben hat und uns gerettet hat durch den Glauben an ihn, wenn wir umgekehrt sind von unseren Sünden, ist das die lebendige Hoffnung, das ewige Erbe, was uns bevorsteht. Und dafür ist er Gott gelobt. Lass uns noch beten zusammen. Unser treuer Gott und Vater, wir staunen darüber, wie... Überwältigen du uns segnest. Selbst in diesem Leben dürfen wir viele schöne, wunderbare Dinge erleben. Aber auch in den Zeiten und Phasen und auch langen Zeiten, in, die wir, in denen wir durch Leiden gehen müssen, auch durch Schwere leiden gehen müssen, Preisen wir dich darüber, dass du dieses ewige, unverweltliche, unvergängliche Erbe für uns bereitet hast. Diese ewige Hoffnung, über die wir Gewissheit haben dürfen, dass du sie an uns verbringen wirst. Wir rühmen Deine Barmherzigkeit, in der Du sie für uns gegeben hast. Wir wollen Dich bitten, dass diese Botschaft heute an diesem Tag, morgen an dem Tag, in der Woche uns begleiten. Dass wir nicht leben für diesen Hauch und diesen Grashalm dieses irdischen Lebens, sondern dass wir leben für Dich, dass wir Schätze sammeln im Himmel, dass wir als unser größtes Ziel haben, Dich zu verherrlichen, dass wir Verlangen haben nach Dir, mehr nach Dir als nach allem anderen. Und dass wir von da aus ein hingegebenes Leben führen. In Liebe zu unseren Familien, zu unseren Freunden, zu unseren Arbeitskollegen. In dem Verlangen danach, den Evangelium zu bezeugen und dich zu verherrlichen in dieser Welt. Bitte, wir Geduld uns, Herr. Wir können es selbst nicht. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.